0: Podcast, curso de Engenharia Civil do Centro Universitário FUNORTE. Hoje, o professor Ramon Prado entrevista egressos do curso de Engenharia Civil da FUNORTE com um bate-papo descontraído a respeito do início de carreira do engenheiro civil no FASTCAST. O
1: podcast do Centro Universitário FUNORTE.
0: Fala, galera. Aqui é o Ramon, coordenador de curso da FUNORTE. Hoje eu tô aqui com mais dois egressos de sucesso que já atuam no mercado. É a Raquel e o Matheus, os dois formaram recentemente e vão contar pra gente um pouco sobre esse início de carreira, como tá sendo os perrengues de começar a ser um engenheiro no mercado de trabalho. Matheus, quanto tempo você tem de formar lá
2: na no FNORT? Fala, pessoal. Obrigado, Ramon, pelo convite. Então, vai fazer um ano que eu sou formado lá. Fomei em janeiro de 2021. E você, Raquel, quanto tempo de formada?
1: Então, obrigado pelo convite. É... Tem um ano e dois meses que eu formei, porque eu formei em agosto de 2020.
0: Ótimo! Matheus, conta um pouquinho de como foi sua trajetória até você chegar onde você está hoje, na MRV.
2: Então, para iniciar, eu comecei... Eu caí de paraquedas na área civil, porque eu nunca havia pensado em, em ser engenheiro antes, Antes eu queria ser médico, uma profissão totalmente diferente da área que eu atuo hoje. E no ensino médio, na hora de escolher as opções de curso para tentar vestibular, eu coloquei área Civil pela facilidade que eu tinha com a área de exatas. E acabei passando, fui seguindo a carreira e acabei formando em trabalho Antes eu comecei a estagiar a partir do sétimo período, numa construtora chamada GRM. Ela foi uma construtora que construía casas pelo financiamento Minha Casa Minha Vida, na época. E de lá, eu fui contratado, passei para auxiliar de engenharia antes de formar, uns seis meses antes de formar. E quando eu formei, eu passei a ser engenheiro dessa empresa. Lá eu fiquei quase dois anos, e aí apareceu uma oportunidade de eu estar agora na minha ev como assistente de qualidade o departamento de qualidade aqui em Mons Claros, na regional de Belo Horizonte. E aqui eu estou, e lá na minha IV eu tenho, vai fazer três meses já que eu estou lá.
0: Excelente! E você, Raquel? Conta um pouco da sua história pra gente.
1: Então, por coincidência, eu também estava na área da saúde. Porém, eu fiz três anos de, de enfermagem e no, eu vi que não era aquilo que eu queria. E foi quando eu prestei o vestibular para FUNORTE. Até mesmo assim, ah, vou tentar, né? Vai que? Só que eu sempre gostei da área de exatas. Sempre gostei da parte de desenvolver, de projeto, essas coisas assim. Aí eu tentei e passei de ganhar a bolsa também, 50%. E foi uma experiência muito boa. E aí eu comecei a trabalhar, a estagiar no sétimo período também, na Carvalho Amaral. Aí lá a gente mexia com projetos, que é hidráulica, elétrico, e voltava esses projetos voltados para a engenharia civil mesmo. Fiquei lá um ano e meio, e de lá eu fui para a sua Engenharia. Lá também atuava como auxiliar de engenharia, e depois eu mudei para o setor de qualidade, que tinha, que tinha que inspecionar o serviço, a execução, tem todo um IT, né, que é Instrução de Trabalho, que a gente tem que seguir. E foi bacana, está sendo uma experiência muito boa.
0: Quero saber de vocês agora como é o dia a dia de vocês na obra. Matheus, quais são as suas funções na obra? O que você faz exatamente na obra? Quando você chegou hoje? Como foi seu dia hoje? O que você executou de tarefa, de atividade hoje no trabalho?
2: Então, obra, como todo mundo já sabe, é uma correria. A gente faz muita coisa em pouco tempo. Lá, como assistente de qualidade, eu controlo todos os serviços e a qualidade da execução dos serviços e também os produtos que chegam. Então, na obra, eu faço auditorias diárias Sobre a execução, sobre os procedimentos que estão sendo seguidos, sobre o armazenamento dos materiais e também sobre a compatibilização dos projetos que estão sendo feitos de acordo com o que pede. Analise o memorial descritivo, analise projetos, faz toda a compatibilização para assegurar que o produto que a gente vai receber, que é o apartamento, seja de total qualidade e que ele receba realmente o que ele pagou, o que ele comprou pela meio. Ótimo!
0: E você, Raquel? Conta um pouco do que você faz lá no seu trabalho e o que você fez hoje, no dia de
1: hoje. Então. A obra sempre é uma loucura, né? É resolvendo um banho óculos, é esperando a gente para ser resolvido. E lá, como nós estamos finalizando o nosso condomínio, nós estamos na reta final da obra, e hoje mesmo é mais a questão de finalizar, de dar terminalidade aos apartamentos, porque a gente já está em fase final. já. Mas a minha função em si é delegar as funções, eu passo as atividades para cada empreiteiro que trabalha para a gente, né? cada colaborador, e olha se o serviço está sendo executado, seguindo a nossa instrução de trabalho que nós temos como se fosse um manual mesmo de de execução. E no mais, foi isso mesmo de só olhar, a questão do inspecionar, a questão do do serviço, como é que foi feito, se está sendo feito, porque agora a etapa nossa é mais olhar aquelas pequenas coisas, o catacata, para tentar passar o máximo possível para o cliente de uma forma de qualidade boa. Para evitar retrabalho,
0: né? Com certeza. Quer saber de vocês cursos que vocês fizeram ao longo da graduação? Vocês acham que agregou muito para vocês hoje? Que é muito útil ou que ajudou muito vocês a chegarem onde vocês estão hoje? Para aquela pessoa assim no primeiro período, é <risos> a dica, vocês, agregam, Gente, investe nisso, que isso vocês vão precisar lá na frente. É sucesso.
2: Então, uma das coisas que me vem à cabeça agora que foi o que mais me ajuda a desempenhar minha função no dia a dia foi ter participado da Liga Acadêmica na, na Norte, a Liga Acadêmica de Gerência e Direção de Projetos. Lá, realmente, hoje em dia, eu lido com o que eu vi muito, escutei de outros profissionais dicas de como trabalhar, de como seguir a carreira, e hoje eu faço aquilo que eu fui aconselhado antes. Então, realmente, ir por esse caminho e participar do que a faculdade oferece, me ajudou bastante. Obrigado, eu que coordenava a Liga. E você, Raquel?
1: Então, o conselho que eu dou para quem está entrando é, assim, eu, gostava, eu gosto muito da parte de projetos uhum. De fazer o projeto, de ver aquilo ali nascendo E executar também, hoje eu já estou na parte da execução, mas eu, gostava, eu gosto muito de criar Então, no início eu fiz o curso de AutoCAD E como eu gosto muito da parte estrutural, eu fiz o Eberic, que eu sou apaixonada uhum. e, tipo assim, Então eu acho que as pessoas, os alunos que estão entrando é entrar de cabeça mesmo na, na, na profissão No curso, levar a sério mesmo e já começar a fazer esses cursos que faz parte do, do, da própria grade curricular nossa. Porque hoje todo mundo vai precisar de um AutoCAD, todo mundo vai precisar de um Eberic. Então se quer realmente seguir nessa linhagem de projetos, de execução ou de fazer, eu aconselho.
0: Só explicando para quem está ouvindo, que não conhece. Eberic, AutoCAD, Revit são softwares hum, específicos é. da engenharia civil que a gente tem que utilizar no dia a dia. Então são softwares que a gente utiliza para fazer as plantas, softwares que a gente utiliza para dimensionar as estruturas, para montar cronogramas, para montar orçamentos. E são softwares muito importantes na vida do engenheiro, então vale muito a pena, quando você entra no curso, já ir pensando nesses cursos, porque eles vão te ajudar muito. vão acabar te ajudando muito lá na frente. Quero saber um pouco mais de vocês sobre qual foi a importância dos estágios. O que que vocês acham que os estágios agregaram, se valeu a pena os estágios, e os perrengues que vocês já passaram, os estágios da vida aí que a gente sempre passa.
2: <risos> Bom, o dia a dia na obra já é puxado, mas o dia a dia para o estagiário é mais puxado ainda. Porque o estagiário ele faz de tudo. Eu na minha época de estagiário, eu fazia servi- serviço até de servente, de pedreiro, o que precisasse eu estava lá para cobrir o bico. Então eu era ralando debaixo do sol, então assim, acaba que na dor a gente aprende muito mais. Então, na época de estágio, foi uma escola gigante, então, juntou o aprendizado que adquirimos na faculdade e colocamos em prática. Você, Raquel, como foi nosso estádio? o seu estágio?
1: O estágio, para mim, foi fundamental, porque eu consegui o estágio é, ainda no sétimo período. E a gente, querendo ou não, a gente sabe, a gente aprende a parte teórica, porém, a parte prática dá uma... abre a mente da gente, né? E como eu tive o privilégio de mexer na área de projetos, e, então eu aprendi muita coisa, então lá eu via execução de projetos com uma matéria que eu não tinha visto ainda Então quando eu acabava estudando aquela matéria, minha mente já estava bem mais aberta é. Para desenvolver aquele tipo de projetos que é essa curricular, que é acadêmico mesmo E realmente, igual o Matheus falou, o desafio é muito grande, porque uma que gente chega cru com medo, apavorado, porque a gente chega não sabendo nada. Sim. Essa sensação de não saber nada é horrível, mas todo mundo tem essa mesma sensação. Horrendo de meio de uma coisa, um pé Tem perrengues muito, mas obra é si mesmo. A gente resolve um B.O. já Sim. com outro na fila, chamando a gente para resolver, mas é uma área bem gostosa e a gente aprende muito, abre muito a mente da gente. É, em pouco tempo, quando eu estava na Via Su mesmo, eu cheguei lá, eu sabia de projetos, mas não sabia muito de execução. Uhum. E é, ter humildade também para chegar e saber que eu, 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 tô, eu, tô, eu tenho um nível de conhecimento teórico muito uhum. bom, só que de prática nem tanto. E saber que lá todo mundo é parceiro, é colaborador, é um ajudando o outro, independente da função uhum. na determinada empresa. E, e querer aprender. O estagiário tem que ter fome de aprender, porque lá é onde você sabe tudo, você aprende tudo, você vê de tudo. E a prática é muito boa, não gostosa.
2: Ela citou um ponto aí muito importante, porque assim, para a gente com como estagiário, a gente fica meio inseguro de trabalhar ali. Muitas vezes a gente pega a tarefa de estar tá inspecionando serviços de pessoas que muitas vezes sabem bem mais que a gente. Então, como que eu tô chegando aqui cru, vou inspecionar o serviço de alguém que sabe bem mais que eu, que tem anos de carreira aqui? Então, o que mais assim o, o estágio ensina pra gente como profissional, pra gente como gênero, é ter humildade. Porque assim, humildade é a base de quem vai pisar numa obra, né? Saber como se lidar com as pessoas em Excelente.
0: excelente Eu também comecei a estagiar muito cedo e inclusive deixar essa dicona de que são os estágios, né? Porque você começou no sétimo, não foi? Foi. Você no 7, também não. começou no sétimo. <risos> né? Eu também comecei no sétimo, <risos> um porque eu estava na faculdade. Então, o primeiro período de estágio foi o sétimo e eu estou no meu emprego, que eu devo estagiar até hoje. Inclusive, então assim, eu acho que o estágio é uma ótima oportunidade para você entrar e mostrar o seu trabalho, né? E mostrar que você consegue. Eu acho que vale muito a pena investir no estágio. Então, uma dica que eu dou para quem está meus períodos também é já começa logo a correr atrás do estágio, porque o estágio não vai atrás de você. Você tem que ir atrás dele, tem que bater nas portas. E eu queria saber um pouquinho sobre isso também, networking. e vocês acham que foi importante, assim, dessa relação com as pessoas, é, dessas desses contatos que vocês fizeram através das obras ou através da vida, que conseguiu ir abrindo portas para vocês ao longo da, da trajetória que vocês já têm?
2: Bom, para começar, as duas empresas que eu trabalhei até hoje no ramo da engenharia foi por network que eu entrei. Uhum. O estágio eu consegui porque eu, eu era de, de, de uma amizade com uma pessoa que conhecia o dono da empresa. Uhum. Então, ali conseguiu entrevista, eu fiz entrevista a princípio, já tinha sido contratada outra pessoa para a vaga. Uhum. Aí eu fiquei na cola. Ligava, Sim. mandava uma mensagem, fiquei uma semana e aí apareceu mais outra vaga, apareceu mais outra. Eu acho que nem insistência eu acabei ganhando e fui fazer o estágio. Tanto que me levou, lá, deixa eu levar pra conhecer a obra aqui, só pra, é, pra é. deixar o saco. Acabei que eu cheguei lá e falei, não, eu posso trabalhar aqui hoje. Trabalhei o um dia todo lá, não tinha levado nada, não tinha levado nada. E ele gostou do serviço e lá, mas eu fiquei. Eu fui pro Meu primeiro estágio foi sem remuneração. Eu fiquei três meses trabalhando sem remuneração. Então realmente é muito importante a gente como acadêmico procurar mesmo, e me atrás. Não tem remuneração, não tem problema. O aprendizado é muito importante nesse, nesse uhum. ponto. E aí a, a MRV que eu tô agora, também foi para o empresa, Na antiga empresa que eu estava, eu passei por processos de auditorias com uma consultora uhum. e essa mesma consultora que presta consultoria para a MRV, ela me, me indicou lá quando surgiu essa vaga. Sim. Então eu fiz a entrevista e logo de cara eu passei pelo processo e, e hoje eu tô lá. Então realmente o network é muito importante pensar
0: Mateus O Matheus falaram dessa questão de eu estava trabalhando em um lugar, e acabei conhecendo pessoas no trabalho e essas pessoas conheceram o meu trabalho e me contrataram para trabalhar na empresa dela, é algo assim, muito comum. Eu já ouvi essa história, gente, muitas vezes, eu vejo muita gente falando isso. Porque obra sempre envolve muitas empresas, né? Uhum. Então, por exemplo, você vai fazer um apartamento, vai ter a empresa da pintura, vai ter a empresa da vistoria, vai ter a empresa do reboco, vai ter a empresa da não sei o quê. Então sempre tem muitas empresas envolvidas. E a partir do momento que você faz o seu bom trabalho, aquilo é ecoa dentro da obra e mais cedo ou mais tarde, alguém te acha, alguém te encontra, então isso é muito, muito, muito comum mesmo. É algo que eu vejo sempre o pessoal falando, ah, eu trabalhava em tal lugar e aí o o terceirizado acabou me contratando, ou eu recebi uma oportunidade porque fulano viu o meu trabalho achou interessante e quis me levar para trabalhar com ele. Ou eu já, já teve casos, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava, e um arquiteto então era responsável por bater de frente com a empresa que estava vendo e aí depois que encerrou o trabalho, a empresa contratou ela porque eles acharam que ela se posicionou muito bem eles precisavam de pessoas assim para se posicionarem também então eu acho que é, o fato de você entrar no estágio já começa a te dar esses pontos de contato que são muito importantes para você ir ao longo da carreira e você, como foram as suas, as suas entradas no mercado?
1: assim, lá na Carvalho Amaral Eu também acho que foi pela assistência também, porque eu mandei mandei vários e-mails perguntando de estágio, de vaga de estágio e eu falei, gente, eu estou no sétimo período, eu preciso abrir a mente mais e ficar nessa área, né, porque eu estou perto de formar e não estou cru ainda e eu sempre tive essa preocupação e eu mandava vários e-mails eles falavam, "Ah, não está tendo vaga e eu insistindo aí até que eles me contrataram, eu fiz a entrevista e na época, como eu citei o AutoCAD como ferramenta importantíssima Eu lembro que as duas primeiras vezes que eu enviei o currículo, eu não tinha o meu curso de AutoCAD no currículo, porque eu também não tinha o curso,
0: né? (risos) (risos) (risos)
1: mas isso acontece, não (risos) faça, porque engenharia se coloca a prova. E aí eu lembro, eu falei, não, eu preciso fazer, se eu estou querendo entrar no escritório de projetos, eu tenho que fazer alguma coisa de projetos, né? Aí foi quando eu fiz o curso, aí passou um mês que eu tinha feito o curso, Aí eu tornei a enviar o um e-mail, aí eles me contrataram. Não
0: foi eles que foram de você, é. foi você que é, o e-mail, eu disse, agora eu tenho. Eu fiquei você. lá na
1: cola, aí eu falei, não gente, agora eu tenho, se o custo tá faltando eu já tenho. Uh-huh. Aí eu fiquei lá um ano como estágio obrigado, tipo, obrigatório, uh-huh. só que ele ainda não tava no período de estágio obrigatório. Sim. Só que eu fiquei lá um ano sem remuneração, e depois disso eles também não contratavam, eles não pagavam os estagiários. Uh-huh. Aí depois disso, que eu fiquei um ano sem, sem remuneração, eles me fizeram a proposta, assim que eu falei que eu iria sair, uhum. aí eles me fizeram a proposta já com salário, né, uhum. pagando um determinado valor. Aí eu fiquei lá com mais seis meses e depois eu saí, por causa do meu TCC porque eu não Sim. tinha TCC Startup acho que tem ainda, né, na Fundação e eu falei, não, e tinha a questão do prêmio eu falei, eu vou uh-huh. eu vou entrar de cabeça nesse TCC porque muitos alunos correm, né Sim. eu corri pra cima mesmo, eu falei, não, eu vou entrar esse é um projeto muito bom que é o TCC Startup uh-huh. aí eu pedi licença de lá pra mim entrar de cabeça no TCC e funcionou, né, que eu fui uh-huh. do prêmio do TCC Inovar Sim. e depois de lá eu fui pra Via Sul e na Via Sua eu participei de um processo seletivo que é a empresa, como é de Belo Horizonte, uhum. a gente tem que fazer um cadastro no site, é, tem uma pré entrevista por telefone e uhum. depois você vai faz uns testes e depois conversa com o engenheiro responsável da obra e passa por essa entrevista. Sim. Aí foi dessa forma.
0: Gente, muito obrigado novamente. Espero vocês no próximo episódio, pra gente falar um pouco mais sobre os engenheiros da FUNORTE, onde eles estão, o que eles estão fazendo, como eles estão se vestindo, o que eles estão comendo, como eles estão (risos) trabalhando. Ficamos um pouco mais disso tudo nos próximos capítulos. Muito
1: obrigado. Acompanhe nossa série de podcast e saiba mais sobre os temas mais importantes da atualidade. Fastcast, o podcast do
2: Centro Universitário FUNorte. Aqui todo mundo pode estudar.